0: Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir dafür, Herr Jesus, dass wir uns versammeln dürfen, um es zu hören. Und jetzt rede du zu unseren Herzen. Amen. Amen. Wir schlagen den Kolosserbrief auf, Kapitel 2, Vers 6 und Vers 7, wo es heißt jetzt an die Kolosser geschrieben, natürlich auch für uns im vollen Maßstab gültig, wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und befestigt in dem Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, überströmend in demselben mit Danksagung. Soweit. Als Junge war ich in Norwegen im Winter und wir konnten da skifahren und ich konnte es eigentlich ganz gut. Ich habe sogar da einen Slalomwettbewerb gewonnen. Und dann wird man ja so ein bisschen mutiger. Und da, wenn man zum Strand runterging, da war ein abfallender Felsen, ging so, so, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Meter tief runter und neben dem Abgrund da zum Meer hin, da war auch noch ein großes Loch und da war ein schmaler Grat, da passten gerade so zwei Skier drauf. Und dann ist der eine rübergefahren und dann der andere rübergefahren. Ich habe es nicht gemacht, ich bin dann alleine dahin. Habe mir überlegt, ob ich es schaffe. Auf diesem Grat war zum Teil Eis, also Schnee. Aber es waren auch Stellen, wo nur Stein war. Und weil ich nun sehr mutig bin, in Anführungsstriche, habe ich es gewagt. Ich war fast drüber über diesen schmalen Grat. Links konnte man ein paar Meter runterfallen und rechts konnte man ein paar Meter runterfallen. Aber ich habe es geschafft und ungefähr am Ende, da war kein Schnee. Der, der, linke, der linke Skier, der ist weitergefahren und der rechte, der hat gebremst. Und dann habe ich mich gedreht auf irgendeine Weise und bin dann auf mein Knie gefallen. Das hat weh getan mein lieber Mann, aber ich bin nicht abgestürzt, runtergefallen. Aber ich habe da eine schmerzhafte Erfahrung gemacht und dann habe ich gedacht, da fährst du nicht mehr drüber. Und genau das gleiche, Geschwister, hat hier der Paulus versucht, den klar zu klarzumachen. Nicht von dem normalen Weg abzufahren, sich auf einem gefährlichen Weg zu begeben, der in den Sturz führt. Und man kann als Kind Gottes stürzen. Der Stürzer kann so tief sein, dass man meint, es war da, aber dass sein Wandel als Kind Gottes bis ins Totenreich runterreicht. Das ist also unvorstellbar. Und vor allen Dingen, was ich gelernt habe, durch meinen Übermut, dass man sich viel Schmerzen zufügen kann, ohne dass man das will. Und wie viele Kinder Gottes sind heute unter Schmerz, unter Not, weil sie auch diesen schmalen Grat bestiegen haben. Anstatt auf dem Evangelium, den Weg des Evangeliums zu gehen, versucht man Gott und da waren auch die Kolosser, ein ganzer, ganzer Teil da so, so schon rübergeschwenkt, den, den guten Weg zu verlassen. Und deswegen diese Aufforderung, wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Und dann nicht nur mal so eintags fliegen, sondern gewurzelt und aufgebaut in ihm und befestigt in dem Glauben, dass man sagen kann, nein, das will ich nicht, Herr Jesus, das geht gegen dich, nein, das tue ich nicht. Das kann man dem Herrn Jesus ruhig sagen, wenn die Versuchung kommt. Und die kommt. Und wir sollen überströmend in demselben mit Danksagung sein. Der Apostel Paulus, der uns ja diesen wunderbaren Brief im Auftrag des Herrn Jesus schreiben durfte, er hatte für die Gemeinde ein Herz, wie er überall sein Herz hineingebracht hat, in die Gemeinden. Nicht nur die, die durch ihn gegründet worden sind, sondern er hat die Gemeinden wirklich als Blut erkaufte durch das Opfer Jesu gesehen, für das der Herr Jesus so teuer bezahlt hat und was ihm der Herr Jesus auch gezeigt hat, dass die Gemeinde sein Leib ist. Wisst ihr, jetzt frage ich euch mal, wo ist unser Herz? Im Kopf oder im Leibe? Im Leib. So war auch das Herz Jesu. Oder ist das Herz Jesu in seiner Gemeinde. Das hat ganz, ganz tief, tiefe Bedeutung. Selbst wie er unsere Eingeweide angeordnet hat. Der Sohn Gottes. Und er wollte... Dem Herrn Jesus die Gemeinde zuführen, als solche, die mit Dankbarkeit jubeln über die Errettung und sich freuen auf seine Wiederkunft. Die Freude kann so weit gehen, das hat uns der Apostel Paulus auch mitgeteilt, dass er gesagt hat, ich hätte Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein in der ersten Zeit meiner Nachfolge war mir das komisch. Der will sterben, der wollte sterben, der Kerl. Das war mir also unheimlich. Wie kann man sowas sagen? Heute kann ich das so leicht begreifen. Er hat den Heiland lieb gehabt, seinen Retter. Das war alles. Sehnsucht. Nach dem Herrn Jesus oder zum Herrn Jesus hin. Also aber, sagt der Paulus weiter, aber leider ist der Glaube nicht jedermanns Teil. Das heißt, Glaubensgehorsam. Was mir Gottes Wort sagt, ob ich das verstehe oder begreife oder nicht begreife, wisst ihr? wenn man bei den Soldaten ist. Da gibt der Unteroffizier oder der Fettwebel, wer gerade kommandiert, einen Befehl. Da den Weg lang, egal ob da Steine, ob da Stacheldraht, ihr geht da durch und nehmt da hinten das Stück Gelände ein. Das ist ein Befehl. Und so schickt uns der Herr Jesus auch los. Bei den Soldaten, wenn ich sage, ja, aber hör mal, Hauptmann, ich habe da keine Lust, durch, hör mal, der sagt: Befehlsverweigerung. Das wird im Krieg mit standrechtlich erschießen bestraft. Feigheit vor dem Feind oder Faulheit, das ist egal. Nun, bei Men Jesus wird, wird keiner erschossen. Und ich darf euch ein Geheimnis sagen, dürft ihr weitertragen, im Reiche Gottes gibt es keine Polizei, die uns überwacht. Das macht der Herr Jesus selbst. Er sieht auf seine Geliebten Erlösten. Das Problem, das der Paulus damals auch bei, den, bei nicht allen Kolossern erkannte, das waren ja nur verschiedene da. Das waren die, die einen Heiland und einen Erretter haben wollten. Zum ewigen Leben, ja. Oh, holle nein, das nicht. Ich lasse mich erretten. Dann macht man diese Lebensübergabe. Ja. Und dann wollen sie keinen Herrn haben. Ich will noch mal eine Geschichte erzählen, die ich schon vor vielen Jahren erzählt habe. Da war ein, eine Reisegesellschaft unterwegs in der Wüste. Und es waren Leute, die aus der Wüstengegend kamen. Jedenfalls passierte irgendwie ein Unglück. Die Autos gingen nicht mehr und sie waren ziemlich weit weg von allen Häusern. Und tja, das Wasser ging zu Ende. Die ersten waren verdurstet. Die Nächsten auch noch. Und eine Frau, die hat sie wohl lebt. Das war eine reiche Frau, die hat vielleicht noch eine Flasche Wasser heimlich gehabt. Jedenfalls kommt irgendein Mann an, der dort in der Wüste auch unterwegs war und findet sie. Er peppelt sie auf, gibt ihr Wasser, bringt sie wieder auf die Beine, nimmt sie mit in sein Haus oder Zelt durch irgendein Telefon, ich weiß nicht, ob sie eins hatte, jedenfalls sie kriegt Hilfe und kommt nach Hause und sagt dem Mann ihre Adresse und sagt, wenn sie mal Not haben, dann kommen sie zu mir. Ich bin reich und ich will ihnen helfen, ich will es ihnen vergelten, weil er nichts angenommen hat. Nach etwa einem Jahr da ist eine große Feier bei der Frau im Haus, viele Gäste, und da klopft es an der Tür. Die, 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 die Angestellte geht dahin, macht die Tür auf und sieht da so einen bärtigen Kerl stehen, nicht so fein angezogen, der gehört eigentlich gar nicht hierher. Und er fragt sie ihn, was kann ich für Sie tun? Ja, ich will zur Herrin. Nein, ja, die hat jetzt keine Zeit. Sagen Sie ihr... Wer ich bin? Ja, wer sind sie denn? Ich bin der Mann, der sie in der Wüste gefunden hat, der sie errettet hat. Ach so, sie sind das. Dann geht sie zur Herrin hin und sagt, Herrin, hör mal, draußen steht ein Mann. Das hatte ich Ihnen ja schon gesagt. Er hat sich nun zu erkennen gegeben. Ja, wer ist es denn? Ja, das ist der Mann, der sie in der Wüste errettet hat. Ach so, der, ja, die hin, ihm ein Glas Wasser. Sollte uns der Herr Jesus so finden, für die kolosse bei denen etliche so in dieser Gesinnung waren, aber nicht nur bei den Kolossen, das ist in der Gemeinde Jesu weltweit, auch bei uns, dass man den Herrn Jesus nur das Allernötigste bringt, oder zurückbringt von dem, was er uns an, ja, an seiner Gemeinschaft durch sein Leiden und Sterben geschenkt hat. Das sind schon tiefgehende Worte, die der Herr Jesus hier zu den Kolossern, aber nicht nur zu den Kolossern, sondern zu allen Gemeinden und Gemeinschaften redet. Und deshalb sagt er es auch in Vers 6 zu denen vor allen Dingen, die zwar in der Gemeinde waren, aber sich nicht verändern lassen wollten. Geschwister, mit unserem alten Menschen kann der Herr Jesus nichts anfangen. Der ist verurteilt zum Sterben. Unser Fleisch verfault von Staub, bist du genommen und so Staub sollst du werden. Aber deine Seele, die muss so kostbar sein für Gott, dass er Jesus dafür geopfert hat. <lacht> Die, die sich nicht verändern lassen wollten, die sich schwer getan haben, die redet nun der Apostel Paulus speziell an. Was hat er gesagt? Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn empfangen habt, so wandelt in ihm. Dazu müssen wir noch ein paar Sachen aus dem Alten Testament, aus Jesaja 6, Vers 1 mal hineinschauen. Das war schon im Alten Testament, Geschwister. Wie viel mehr zur Zeit Jesu und wie überströmend jetzt in dieser Zeit, in dieser Endzeit, was was für Widerwillen die Gemeinde Jesu gegen den Herrn Jesus hat und gegen sein Wort. Das ist, das ist kaum zu fassen. Warum? Da heißt es in Jesaja 6, Vers 1, Im Todesjahr des Königs Osia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Throne, und seine Schleppen erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Ein jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Das ist aber nun geistlich gemeint. Mit zweien bedeckten sie sein Angesicht. Und mit zweien bedeckte er seine Füße. Und mit zweien flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, hört mal, was die sagen, heilig, heilig, heilig ist Jehova, der Herrscher. Der dreimal heilige Gott, dem wird Widerstand durch Ungehorsam. Und dann erwartet man noch, dass Gott segnet. Dass Gott liebt, ja, in Überfülle. Das macht Gott nicht. Gott segnet jeden kleinen Gehorsam. Aber das Aber, das nehmt er nicht zur Kenntnis. Dass wir bessere Gedanken haben als er. Und in Hebräer 12, Vers 12, das wollen wir auch nochmal kurz lesen, Hebräer 12, Vers 12. Deshalb, oder darum, richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie, und machet gerade Bahn für eure Füße, dass nicht das Lahme von Wege abgewandt, sondern vielmehr geheilt werde. Das sind kranke Kinder Gottes, die ihm ungehorsam nachfolgen. Geistlich kranke Kinder Gottes. Deshalb sind so viele unter euch schwach und krank. Ich lese weiter. Sondern vielmehr geheilt werdet. Jaget dem Frieden nach mit allen und der Heiligkeit. Heiligkeit heißt absondern, weg aus dem alten Leben, Schuld Reinigung. Und dann steht hier ein wunderbarer Vers, Geschwister. den lese ich auch noch mit, und also, die und Heiligkeit, oh, Heiligkeit, ohne welche niemand den Herrn schauen wird. Kann man Gott sehen? Gott kann man nicht sehen. Aber erleuchtet an den Augen des Herzens kann man Gott erkennen. Epheser 1:18. Wer er wirklich ist. Erleuchtet an den Augen des Herzens. Das heißt, ich versuche es mal andersrum. Ich habe eine Brille. Manchmal bin ich in meinem Schuppen, habe ich schmierige Finger. Dann packe ich das Glas an. Dann ist auf dem Glas ein Fett, Fettschicht drauf, eine schwarze. Nicht dick, aber es reicht, dass ich verschiedene Dinge nicht sehen kann. Die Feinheiten verschwinden. Ich kann es nicht erkennen, die Brille ist verschwiert. Und so kleben die Sünden vor den Augen des Herzens, dass man den Herrn Jesus nicht erkennen kann, wer er wirklich ist, wie er ist darum erkennt man die Gemeinde nicht was der lebendige gott mit uns vorhat geschwister ist der bundestag ist ja nun bald aufgelöst wir kriegen eine neue regierung egal was für eine regierung da jetzt kommt oder war da können noch so viele reden, ob das nun der Trump war, ob das nun der Regen oder der, der russische Präsident. Das ist alles schön und gut, lass reden. Das allerwichtigste Reden, was es gibt, ist das Reden Gottes. Und das haben wir hier in der Bibel. Und das wird verachtet. Von oben her, sage ich mal, so ertönt die Musik. Daher kommt das, was gut ist für uns und nirgendwo so andersher. Darum hat der Herr Jesus die Gemeinde ins Leben gerufen. Darum versammeln wir uns, um den Herrn Jesus kennenzulernen, zu wissen, wie er ist. Aber wo ist die nötige Eherbietung vor seinem Wort? Engel, die seine Stimme hören, sind Täter seines Wortes oder sind Gewaltige dazwischen. Selbst Satan muss auf das Reden Jesu. Acht haben und er kann nicht über das Wort rüber. Wo Gott sagt, Stopp, da ist Stopp. Und wo Gott sagt, jetzt mach das, dann muss er es machen. Ob er will oder nicht, der kann nicht anders. Und dann geben sich Kinder Gottes dem von von Herrn Jesus' geschlagenen Offen, der offen zur Schau gestellt wurde, wo er einen Triumph drüber gehalten hat, geben sich dem Teufel wieder hin durch Ungehorsam. Und wenn wir dann hier noch ein bisschen vertiefen wollen, warum die Bibel so redet und nicht anders, wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Das hat eine Bedeutung, weshalb nicht Jesus Christus da steht. Denn wenn wir von Christus Jesus reden, damit drückt die Bibel Folgendes aus. Der Christus, der Sohn Gottes, der am Kreuz sterben musste für unsere Sünden und lebendig aus dem Grab kam. Das heißt, durch die Wortstellung Christus Jesus wird bezeugt, dass er, der Herr Jesus, tot im Grab lag und auferstanden ist. Das ist die, das ist die Satzstellung. Christus Jesus wird fast ausschließlich nur mit dem auferstandenen Herrn, so wird er angeredet. Der Apostel Paulus sagt ihnen ganz einfach dadurch, Jesus lebt. Und das sagt er uns auch. Und er hört und sieht und weiß alles. Ich frage mich nur immer, was wir von Verstecken vor Gott haben. Findet uns doch sowieso. Es ist doch alles bloß und offenbar vor den Augen dessen, mit denen wir das zu tun haben. Wir kennen doch das Wort Gottes. Oder ist es noch nicht so tief in die Herzen gefallen, dass er uns auch in unserem Privatleben sieht, wie wir zu Hause sind, nicht nur ganz fromm in der Gemeinde sitzen. Und weil die Bibel so, so exakt redet, mit vielen, vielen verborgenen Mitteilungen, ist es so wichtig, dass wir auch in den einzelnen Wortverbindungen nachsuchen, warum es so geschrieben steht und nicht anders. Oftmals werden uns die kostbarsten Dinge so offenbar. Auch wenn wir sie manchmal überlesen. Darum ist es immer gut, Wort Gottes zu hören, zu lesen, Immer, immer hineinstopfen, so viel es irgend geht. Mit der Bitte, Herr Jesus, ich will wissen, was du mir hiermit sagen willst. Nicht, dass ich meine, dass ich da meinen Senf dazustreichen muss. Und wie ihr nun den Christus Jesus. Den auferstandenen Herrn, fügen wir ein, Empfangen ab, so wandelt in ihm. Also waren welche da, die nicht so gewandelt sind. Und wie haben wir den Herrn Jesus oder Christus Jesus empfangen? Durch große werke durch teure Geschenke, gute Taten oder Spenden. Oder dass auch mein Großvater vielleicht schon gläubig war oder mein Vater? Natürlich nicht. Sondern durch den Glauben an sein Blut, nachdem wir das Wort Gottes, die frohe Botschaft, das Evangelium gehört haben, egal woher. Als es uns traf als verlorene Sünder, die auf dem Weg zur Hölle waren, das vergessen die allermeisten. Das vergessen wirklich die allermeisten Kinder Gottes, dass sie einmal so schrecklich verloren waren. Und wenden sich dann in der Nachfolge, die der Herr Jesus in unsere Verantwortung gelegt hat, auch bei den Kolossern, auch bei den Äpfel, bei allen, im Wandel, lehnen sie ihn ab. Das ist das Traurige. Wir sind ähm, errettet, weil wir erkauft sind durch sein Blut, weil er für uns sein Leben gegeben hat und uns in Sicherheit gebracht hat vor dem ewigen Verderben, versiegelt durch den Heiligen Geist. Ich wüsste, wir wollen mal den 1. Mose Kapitel 1, Vers 28 aufschlagen. 1. Mose 1. Vers 28. Äh, Entschuldigung, das war 2. Warte mal. 1. Ah. Mose Kapitel 4, so ist es richtig. Da redet Gott zu dem Kein wo er noch nicht zum Mörder geworden war an seinem Bruder. Und da sagt Gott zum Keinen, und nach dir wird sein Verlangen sein. Das ist der Satan. Du aber wirst über ihn herrschen. Und was, ist er, was hat er gemacht? Er hat seinen Bruder erschlagen. Und dann sagt er noch zu Gott, meine Sünde ist zu groß. Also du kannst mir gar nicht vergeben, das ist viel zu so schlimm. Der Mensch, auch in der Gemeinde Jesu heute, das geht über 2000 Jahre, 3.000 Jahre, 4.000 Jahre, 5.000 Jahre waren immer nur wieder, es hat mal aufgeleuchtet, dann ging es wieder alles runter mit der Gemeinde oder mit den Israeliten. Immer wieder sind sie in die Sünden reingefallen, wo Gott sie so vorgewarnt hatte. Schrecklich. Als Gott dem Menschen den Garten anvertraut, sollten sie, was sollten sie, über die Erde herrschen, über die Natur. Jetzt ist es auch umgedreht, der Satan herrscht erstmal über die Menschen, er ist, sitzt sogar in der Gemeinde Jesu mit drin, herrscht da auch mit und selbst die Natur die, dem, die der Adam beherrschen sollte, die beherrscht uns. Erdbeben, Tsunamis, Hurrikane, Starkregen, was wollen wir noch mehr haben? So sieht das aus. Da sehen wir mal, wie, 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 wie großartig wir sind, dass wir alles ins Verderben gerissen haben. Alles. Und denen geht Gott nach. Und das haben die Kolosser auch gewusst. Das haben die Epheser gewusst. Das haben die Galater gewusst. Und das wissen wir auch. Und trotzdem wenden wir, wie häufig, dem Herrn Jesus unseren Rücken zu. Wenn ich mich umdrehe, mit dem Rücken zu einem, dann heißt das, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Und das alles äh, muss ich Gott gefallen lassen. Und wenn Gott schon damals klagte, im ersten Buch Mose, dass das Herz der Menschen von Jugend an böse ist, wie viel mehr nach 6.000 Jahren Menschheitsgeschichte. Unser Herz verderbt es gegen Gott. Ich weiß noch, als Junge wurde mir verboten, mit Messer zu spielen. Meine Mutter, die war sehr vorsichtig, die hat mir einen Spruch beigebracht, Messer, Schere, Licht dürfen kleine Kinder nicht. Das, ja, ja, das galt für die anderen Kinder, nicht für mich. Ich habe mir dann ein Messer genommen, hat damit rumgeschnitzt. Die Narbe habe ich heute noch. Ich habe nur gesehen, wie das Fleisch dann aufgeklappt ist. Oh, Messer gab es Schere nicht, dürfen kleine Kinder nicht? Da habe ich mich erinnert. Die Gedanken, die Gedanken, die aus meinem Herzen hervorkamen, die haben gesagt: Mir kann das nicht passieren. Und genau das gleiche Herz. Das ist heute auch noch in mir drin. Das will auch nicht so, wie der Jesus will. Und bei dir ist es genauso. Wir haben immer bessere Gedanken als der Jesus. Immer besser. Aber besser geht es nicht, als das, was der Jesus uns mitgegeben hat. Und wo sind wir, wenn wir unsere Gedanken des Herzens laufen lassen? Wo bleiben wir? Ho. Sieht ja keiner. Doch, Gott sieht Dass wir das nicht vergessen, woraus der Herr Jesus uns errettet hat, Geschwister. Das ist mehr wie eine Kloake. Das ist mehr wie eine, wie eine Seuche. Und wisst ihr, wenn sich die Gemeinde... Versammelt, Offenbarung 1, 5, wo sie ihn zujubelt, zu zusingt, dem, der uns liebt und uns gewaschen hat in seinem Blut. Nicht? Dir sei die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das sind die Gläubigen, die wirklich wissen, was es heißt, errettet zu sein die damit leben, die ihm dieses Lob bringen. Da wartet der Jesus drauf. Oder Offenbarung 5, Vers 9, und da heißt es, Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen, seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und Sprach und Volk und Nation. Und da gehören wir mit zu. Ich möchte jetzt einmal bei diesem Vers in die Herzen hineinschauen. Der Jesus sieht es, ich sehe es nicht. Und wenn wir hier das alles, was wir hier zusammen bisher gehört haben, das können wir mit einem Satz jetzt bestätigen. Wir, du und ich, wir gehören uns gar nicht mehr selbst. Bei der Übergabe, bei der Lebensübergabe, sind wir erkauft durch sein Blut. Stellt euch mal vor, ich verkaufe etwas oder ich kaufe etwas und da kommt einer an und sagt, du hör mal, äh, das will ich wieder haben. Sag ich du, nein, nee, das habe ich bezahlt, das ist mein Eigentum. Nein, nein, das will ich wieder haben. Das machen wir mit uns selbst. Wir entziehen uns selbst dem Herrn Jesus. Und trotzdem redet Gott so freundlich. Zu den Kolossern, aber auch zu uns. Das ist wirklich ein Gott der Liebe. Wirklich. Und wenn wir dann im Römer 2 lesen, weißt du nicht, dass es die Güte Gottes ist, die dich so bußleitet, so umkehrt. Herr Jesus, ich habe falsch gehandelt. Also mehr kann man schon gar nicht machen, um seine Kinder da zurückzuholen. Und jedes errettete Kind Gottes gehört in eine Gemeinde. Und das haben verschiedene Kolosser später nicht mehr so ernst genommen. Das bringt eine Gefahr mit. Wenn man sich an einem Ort befindet, wo wir nicht hingehören, Ich habe einen guten Bekannten, der war bei der US-Armee. Die sollten, glaube ich, für Vietnam irgendwie Übung machen. Ja, da wurden sie mit einem Hubschrauber rausgesetzt in ein Gebiet, das verseucht von Klapperschlangen war. Und da liefen die da nachts rum im Manöver. Da ging Funkspruch über Funkspruch, holt uns raus, wir sind in Klapperschlangengebiet, es sind schon etliche gebissen worden. Die haben ja wenigstens noch was gemerkt, aber Kinder Gottes merken es zum Teil ja gar nicht mehr. Selbst wenn der brüllende Löwe sich schon rumschleppt. So sieht das aus. Wie betäubt, wie betäubt muss man dann sein? Und wenn wir dann uns zurückerinnern, wie froh wir waren, dass der Jesus uns erlöst hat, und wie dankbar wir waren und dann die Freude im Herzen, in der Seele, die nun wusste, ich bin zurückgekehrt zu meinem Gott und Schöpfer. Weil ich Vergebung habe, weil ich gewaschen bin in dem Blut des Lammes, ich bin versiegelt, ich habe ewiges Leben. Christus wohnt in mir. Kann man das vergessen? Ja. Ich will euch jetzt ein großes Geheimnis sagen, aber das dürft ihr auch weiter sagen. Sünde macht dumm. Das sehen wir am Satan. Dass der sich gegen den Allmächtigen erhoben hat. Dass er einmal auf die Schnauze gefallen ist beim Sturz. Fragt nicht wie. Und dann hat er es wieder versucht, als der Herr Jesus, als er meinte, er hat ihn jetzt am Kreuz festgenagelt. Jetzt haben wir ihn. Das kann man schon nicht mal mit Schlauheit äh, äh, beschreiben, sondern mit dem Gegenteil. Und das haben verschiedene Kolosser später nicht mehr so ernst genommen. Es geht uns ja gut, es geht uns ja gut, ja, wir sitzen immer zusammen. Ach, ich kann doch heute mal fehlen und nächstes Mal auch, dann werden die Abstände immer größer. Sie merken nicht, dass sie von ihrer eigenen Sünde fortgezogen werden, an einem großen Strick, an den der Teufel mitzieht und dann sind sie weg. Geschwister, wir haben, ich habe es letztens schon mal gesagt, wir verstehen das alles nicht mehr, weil wir nicht die Wahrheit erkennen. Die in Afrika verfolgte Gemeinde, die mit dem, die verfolgt werden bis aufs Blut, weil sie Christen sind. Die haben gesagt, als hier Besuch aus Europa zu denen kam, wir beten für die deutschen Gemeinden oder europäischen Gemeinden, weil die verführt sind. Die wissen gar nicht, wie verführt die sind. Wir werden zwar schwer verfolgt, aber da werden die, wird bei der Gemeinde Jesu hinzugetan. Und bei uns gehen die Gemeinden, langsam geht das Licht aus. Das ist, das ist nicht nach dem Willen des Herrn Jesus. Wir leben in der ärgsten Verführung, die es gibt, weil wir uns auf unser Ich, auf unser Geld, auf unsere Tatkraft verlassen. Wir brauchen diesen Gott nicht mehr. Und glücklicherweise gibt es Umstände, wo wir dann lernen, wieder nach Gott zu schreien. Und dann erbarmt er sich wieder. Und dann erbarmt sich wieder und wieder und immer wieder kehren die Kinder Gottes um. Wir sehen, unter der Sonne gibt es nichts Neues. Israel hat genau das Gleiche getan. Wo sind die ernsthaften Kinder Gottes, die mit ihrem Leben hinter dem Evangelium stehen? Die wirklich wollen, was der Herr Jesus will und nicht, was wir selber gerne möchten. Das ist das Problem. Beschwernis über Beschwernis kommt über solche. Und wenn wir uns an den ersten Teil des Kolosserbriefes erinnern, wo es heißt, und das alle Dinge für ihn, durch ihn und zu ihm hin geschaffen sind. Kloster 1, 16. Und dann lesen wir weiter, 18. Und er ist das Haupt des Leibes der Versammlung. Und am Donnerstag ist der Herr Jesus im Geiste hier anwesend. Und am Sonntag auch. Da gibt es keine Entschuldigung, Geschwister. Das ist. Muss sie da selbst mit sich ausmachen. Kann ja den Herrn Jesus selber fragen, wie der Herr Jesus das sieht. Aber diese Erkenntnis kommt bei vielen dann manchmal später. Aber wie viele Jahre oder Jahrzehnte vergehen, da sagt man, ja, jetzt hat er ja wieder, jetzt hat er wieder, ist er wieder zurückgekehrt, ja, nachdem er 20 Jahre weg war. Als Kind Gottes, geistlich. Ja. <lacht> Das größte Wunder, welches heute an einem Menschen geschehen kann, weil wir wundersichtig sind, das ist, wenn heute ein Kind Gottes errettet wird. Auch damals schon. Das ist das größte Wunder. Kinder des Wunders sind sie alle. Wir brauchen nur richtig nachzuforschen, was der Herr Jesus bei der Bekehrung an uns gemacht hat. Das müsste uns eigentlich unser ganzes Leben mit Liebe erfüllen. Aber sie leben halt ein bisschen anders, die Untreuen. Und da geht der Paulus drauf ein bei den Kolossen. Und bei den Ephesern muss er im Kapitel 4 ab Vers 20 auch wieder korrigieren. Er sagt, ihr aber habt den Christus nicht also gelernt, dass ihr sagt, naja, ich kann das und das und das. Nein, nein. Wir haben das Wort. Und das sollte der Maßstab unserer Nachfolge sein. Und er sagt er weiter, wenn ihr anders ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie die Wahrheit in dem Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel betrifft, so, jetzt passt auf, abgelegt habt den alten Menschen, dass ich Ja sage, Herr Jesus, dein Wort, das will ich tun. Da sagt er weiter, der nach, der, der nach den betrügerischen Lüsten verdorben wird, aber erneuert werdet im Geiste eurer Gesinnung und angezogen habt den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Nicht, dass wir sündlos werden, Geschwister, aber das Zeug davon, dass einer... Begehrt, ein reines Gewissen vor Gott zu haben. Unser Herz schlägt immer wieder sündliche Kapriolen. Immer wieder. Das kommt hoch. Und der Teufel kommt auch immer wieder und verklagt uns auch über Dinge, die wir schon in die Vergebung gebracht haben. Ich habe letztens darüber bezahlt, nicht gesagt, dass da die bezahlte Rechnung nicht wieder rausgekramt wird. Unser Herz lässt sich so schnell belügen und betrügen. Andersrum sagt der Apostel Paulus, ich bin mit Christo gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleische, lebe ich durch Glauben, durch den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Gott lässt uns gar keine Möglichkeit, da noch auszuweichen. Er zeigt uns das Bessere, das viel Bessere, das hin zur Ewigkeit führt, zu dem wunderbaren Lohn, den, 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 den wir auch noch im Himmel erwarten. Unser himmlischer Vater will uns reich und überreich beschenken. Und wir wollen es nicht, oder vielleicht doch? Und jetzt werden wir noch ein bisschen spezieller. Es steht ja auch geschrieben, und gewurzelt seid in ihm. Wir müssen etwas über die Wurzel eines Baumes oder einer Pflanze reden. Durch die Wurzel bekommt die Pflanze Wasser und Nahrung. Wachstum in Christus. Die Wurzel verhindert, dass der Baum nicht umkippen kann. Und jetzt werden wir noch ein bisschen spezieller. Wenn eine Baumkrone einen Durchmesser von 30 Meter hat, ich nehme nur die Zahl 30, da muss, man, da muss das Wurzelwerk in der Erde auch mindestens einen Durchmesser von 30 Meter haben. Sonst kippt der Baum bei Sturm. Hat keine Festigkeit. Gläubige, die nur nach oben hin wachsen und keine Wurzel in sich haben, in Christo gewurzelt, die kippen, die vertrocknet und die kippen. Das ist, das ist, da kannst du drauf warten. Hab genug. Ich habe genug Kippen gesehen, Gefallen gesehen. Wir waren hier mal mit 30 Mann etwa. Wo sind die alle? Nicht gewurzelt in Christo. Die gemeint haben, man kann auch anders nachfolgen, ja. Und umso mehr der Baum wächst, also der Mensch geistlich wächst, glaubensmäßig, desto mehr muss die Wurzel auch mitwachsen. Sonst pustet uns der Wind. Pneumer, auch böser Geist, in der Bibel genannt. Geist oder Geist, ein böser Geist um. Und das Allermeiste, was wir aus Erfahrung kennengelernt haben, dass wenn Kinder Gottes nicht in Christo gewurzelt sind, das ist eine Folge davon, weil sie sich gegen das Wort Gottes wehren. So weit und nicht weiter. Oh, da wird ja mein Innerstes berührt. Das mache ich nicht mit. Aber so sind auch Kinder Gottes. In der Natur können wir dann Folgendes beobachten. Wenn die Wurzel kein Wasser zieht, verdorrt der ganze Baum. Zuerst verliert er seine Blätter, er wird trocken. Und dann wird er schnell zum Fraß für Pilze, Insekten. Und beim nächsten Sturm oder übernächsten Sturm dann fällt er um. Ist kein Leben mehr drin. Der Heilige Geist ist zwar noch in uns, wir haben das ewige Leben, aber ansonsten ist alles kaputt. Das kann so weit gehen, wie es uns der Apostel Petrus als Warnung vor die Herzen stellt. 2. Petrus, Kapitel 2. Die Bibel gebraucht manchmal deftige Worte in Und die benutzt Gott auch. Der Petrus sagt es. Es ist ihnen aber nach dem wahren Sprichwort ergangen. Der Hund kehrt zurück zu seinem Gespei und die gewaschene Sau zum Wälzen im Kot dieser Welt. Wie anders Lesen wir es doch im Psalm 1, wo es heißt, glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rate der Gottlosen und nicht steht auf dem Wege der Sünder und nicht sitzt auf dem Sitze der Spötter, sondern seine Lust hat am Gesetz Jehovas, am Neuen Testament können wir einfügen. <lacht> Und über sein Gesetz sind Tag und Nacht und er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blatt nicht verwelkt und alles, was er tut, gelingt. Wir kommen zum Schluss, Geschwister. Wie ihr nun den Christus Jesus als Herrn empfangen habt, so wandelt in ihm. Und wie haben wir ihn empfangen? Johannes 3, Vers 16 Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er einen eingeborenen Sohn gab, auf das jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. So haben wir ihn empfangen, weil Gott uns liebt. Liebst du ihn auch? Amen.